0: Välkomna till Kungar och Krieg, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från stenåldern och framåt. Vi befinner oss för närvarande på 1600-talet och i 1600-talets början med Karl den 9:e som regent. I det senaste avsnittet så pratade jag om Norrköpings arvförening 1604 och i dagens avsnitt så kommer vi rulla vidare in på 1600-talet och prata om någonting som Karl IX var ansvarig för under början på 1600-talet, nämligen byggandet av det första Göteborg. Jag har ju i ett tidigare avsnitt pratat om nya lödelse i samband med Göteborgs 400-årsjubileum i somras runt den 4 juni. Så gjorde jag ett specialavsnitt om just nya lödelser. Dagens avsnitt kommer då alltså att handla om Karl IX Göteborg. Som är den direkta föregångaren till det Göteborg som sedan grundas den 4 juni 1621 av Karl IXs son Gustav II Adolf. Och när jag säger grundades betyder det att Göteborgs stad fick sina stadsprivilegier. Den 4 juni 1621. Men det är inte om det Göteborg som dagens avsnitt kommer att handla. Utan om då föregångaren Karl IX Göteborg. Podden Kungar och krig finns på sociala medier. Finns på Facebook, Twitter och Instagram. Vill du komma i kontakt med podden så skriver du till kungarokkrig och, och det kan du till exempel göra om du är en av våra månadsgivare på patreon.com och vill göra en önskan om ett avsnitt. För ni som tillhör eller är hertigar kungar eller kungar av Guds nåd. Har som del i ert medlemskap att ni kan välja ett ämne som jag gör ett avsnitt om. Och det kan vara om en person eller en händelse eller en plats. Eller vad det nu kan vara. Så hör gärna då av er till kungarokriget.gml.com om ni är hertigar Kungar eller kungar av Guds nåde för att göra. Den här önskningen jag fått in ett par önskningar. Som jag kommer att göra nu under 1600-talet. Och specialavsnitt. Sen vill jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det är Ola Junhager och Rickard Saunet Som är kungar av Guds nåde. Stort tack till er. Sen är det som vanligt får jag nästan säga nu Fredrik Wester. Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus som är kungar. Sen har vi en lång rad härtigare som då har möjlighet att önska ett avsnitt eller ett ämne som jag kan göra ett avsnitt om. Ni som är grevar på femdollarsnivån, ni har ju som möjlighet att ni kan ställa en fråga i programmet som jag besvarar. Så då får ni också gärna höra av er till kungarockkrigetgmail.com. Om ni är intresserade av att göra det. Men som sagt, dagens avsnitt kommer då att handla om Karl IX:s Göteborg. Och anledningen till att jag pratar om Karl IX:s Göteborg i dagens avsnitt. Det är ju helt enkelt för att vi är där i, historisk, i den historiska genomgången. Vi är i början på 1600-talet då Karl IX:s Göteborg grundas. Och jag bor ju i Göteborg och gör ju också podcasten Gator och torg i Göteborg. Så jag har ju ett närju, ett specialintresse för just den lokala Göteborgshistorien. kan kanske bli lite tråkigt för er som är lyssnare av Kungar och krig att jag ofta återvänder just till den göteborgske historien. Men så får det vara. Eh, om man ska förstå då Karl IX:s Göteborg och varför det grundas där det grundas så får man backa tillbaka i historien. Och som sagt så gjorde jag ju ett avsnitt för ett, i somras om Nya Lödöse som ju är en av föregångarna till Göteborg. Nya Lödöse och här är det viktigt då med uttalet tydligen. För jag brukar ibland lite slarvigt säga Lödöse vilket gör att det låter som att det är ett ö på slutet. Staden heter ju Lödöse med e på slutet. Men mitt uttal kanske blir även fortsättningsvis att jag ibland slarvar och säger så att det blir lödöse. lödöse. Eh, men Nya Lödöse det är ju en stad som grundas under Stinsture den äldres regentperiod. Och då är vi ju på 1470-talet alltså under Kalmarunionens tid, under den sena medeltiden. Och Nya Lödöse är en stad som låg ungefär där Gamlestan ligger i Göteborg idag. Alltså stadsdelen Gamlestan. Där Säveån rinner ut i Göta Älv. Och just Göta Älv är ju den, det vattendrag som har enorm betydelse för att man ska förstå varför Karl IX grundar det första Göteborg just där han grundade det. För Göta Älv det är ju ett vattendrag som rinner från Vänen ner till den svenska västkusten och rinner ut där Göteborg ligger idag. Men det är först någon gång under mitten av 1200-talet, troligen när Birger Jarl är den som leder Sverige, som den här delen av västkusten blir svensk. För fram till mitten på 1200-talet så har allt land söder om Göta Älv varit danskt. Alltså eh, Halland, eh, Skåne eh, och upp till Göta Älv har varit danskt. Eh, och norr om Göta Älv, alltså Hissingen och Bohuslän har varit norskt. Men... I samband då med att Birger Jarl styr Sverige i mitten på 1200-talet så lyckas han få till att ett antal härader dels norr om Elven på hissingen där Lundby och Tuve, Socken, ingår blir svenskt samt en bit av den landrensa som är söder om elven som bland annat ingår där bland annat Aschims härad Västra Frölunda Socken och Aschims Socken och så vidare ingår. Så det innebär då att Sverige får kontroll av överhamninloppet. Men den första... Staden, eller den äldsta staden som Sverige har längs med Göta älv. Det är troligen Lödöse, alltså gamla Lödöse som ligger ungefär där Lilla Edet ligger idag. Problemet med att ha en stad så långt upp längs för, för älven det är att norrmännen kontrollerar i samband med att Göta älv delar sig när hissingen börjar, alltså där Kungelv ligger och Bohusfästning ligger där Götaälv delar sig och går in dels nordre älv norr om Hisingen, och sen fortsätter Götaälv söder om hissingen. Där kontrollerar Norge båda sidorna av elven, Både eh, den delen som ligger på östersida om elven och den delen som ligger på västersida där Bohusfästning ligger. Så om svenskarna ska transportera något från gamla lödelse ner genom elven och sen ut i hamninloppet. Så måste man betala tull i samband med att man passerar bohusfästning. Så det är en av orsakerna till att man då grundar nya lödelse vid Gamlestan på 1400-talets slut. Men långt tidigare under 1300-talet så har det byggts en borg eller ett slott vid Götaälvs mynning. Om man tänker sig där Älvsborgsbron ligger idag och där Älvsborgsbrons södra brofäste ligger alltså vid Klippan eller vid Röda Sten så fanns det en, ett slott som hade namnet Elvsborgs slott. Ibland har det här slottet eller den här platsen kallats för Gamla Älvsborgsfästning det har jag gjort i flertalet poddar, troligtvis även här i Kungar och krig. Jag gjorde det frekvent när jag var med och gästade Frittifrittsons podd, alltid villa veta och prata om Göteborgs historia. Men och det är flitigt förekommande i andra texter om den här platsen att man kallar det för gamla Elvsborgs fästning. Men det riktiga är att kalla det antingen för Elvsborgs slott eller för gamla Elvsborg. För ska man hålla isär de här olika grejerna så har vi ju dels nya Älvsborgs fästning som ligger på, jag tror det heter Kyrkogårdsholmen, blev lite osäker nu på namnet, men det är en Holme en liten bit utanför elven där man bygger en fästning under slutet på 1600-talet för att försvara Göteborg och Sverige. Och pratar vi om Älvsborgs fästning idag så är det en försvarsanläggning som ligger där Oskar Nandes fort ligger. Så det riktiga är att kalla den här platsen från 1300-talet för Gamla Älvsborg eller Älvsborgs slott. Det finns en hel del lämningar från slottet uppe på ett berg vid Klippan i Göteborg idag. Men de lämningarna de är inte från originalslottet från 1300-talet utan från det renaissansslott som byggs under 1500-talet. Framförallt under Erik den XIVs tid. Under... Gustav Vasas tid som regent av Sverige så bestämde man att borgarna från Nya Lödelse skulle flytta till Älvsborgs stad. Som alltså då blev en stad i anslutning till Älvsborgs slott, alltså vid Klippan vid Göta mynning. Tanken var att borgen eller slottet uppe som kallades då för Elvsborg, skulle skydda den här nya staden. Det lyckades man inte särskilt bra med för under det nordiska sjuårskriget i slutet av 1560-talet så intog danskarna Älvsborgs slott och brände upp Elvsborgs stad. Och det är i samband med detta eh, som svenskarna är tvungna att betala Älvsborgs första lösen för att få tillbaks den svenska korridoren i samband med Göta Älvs eh, utlopp. Sen efter att danskarna då har bränt ner Älvsborgs stad så planerar Johan tredje, som ju kommer till makten under slutet av 1560-talet att man ska bygga en ny stad just vid hamninloppet. Man eh, Tänker att man ska bygga staden där Älvsborgs stad låg. Men borgarna själva de vill flytta tillbaka till Nya Lödöse. Johan han planerar att eventuellt bygga en tredje stad. Istället för Älvsborgs stad och för, istället för Nya Lödöse. Men det blir borgarna som får sin vilja igenom. Och eh, efter 40 år så får de flytta tillbaka till Nya Lödöse medans staden Älvsborg försvinner och har sedan dess aldrig återuppstått Johan under den tiden som han var hertig, alltså under tiden som Gustav Vasa regerade, regerade Sverige så hade han fått uppdrag just att titta på en ny plats för en stad längs med Göta Älv Johan hade då tittat dels på att bygga vi på den norra sidan av älven alltså mitt emot Helsingborgs slott han föreslog också att man skulle bebygga Lindholmen alltså den lilla ö som idag utgör stadsdelen Lindholmen kunskapscentrum som under 1800- och 1900-talet var Lindholmens varv kan ni lyssna på i näst senaste avsnittet av Götter i Göteborg men det blir aldrig fattat något beslut om en ny stad eftersom Gustav Vasa dör 1560. Däremot så kommer då platsen som Johan har tittat på att återkomma efter att Karl IX har gjort sig av med Sigismund och själv har valts till kung här i Norrköpings arvförening 1604 som jag pratade om i senaste avsnittet. Exakt när de första planerna för det den nya staden dras upp råder det lite delade meningar om det finns de som påstår att det är under 1603 som Karl den 9:e bestämmer att man ska bygga en ny stad på Hissingen. I den artikel som är framförallt använder som litteratur i det här avsnittet från Populär historia så är det januari 1604 som anges som ett viktigt en viktig månad för då kommer Hans Flemming till Göta Älvs mynning och Hans Flemming han är en nederländsk byggmästare och det han ska göra när han kommer här till hissingen och Göta Älv det är att helt enkelt mäta ut var gatorna och tomterna och kyrkan och Liknande ska ligga när man ska bygga en ny stad mittemot Elvsborg. Karl den 9:e skriver i ett brev till Severin Jönsson som är ståthållare på Elvsborgs slott att hjälpa Hans Flemming på alla sätt som är möjligt. Och enligt brevet till Severin Jönsson så är det bråttom eftersom Holländarna kan vara på väg redan vid islossningen och att man använder sig just av holländare det är ingen slump i sammanhanget för det som idag är Nederländerna hette från slutet av 1500-talet till slutet av 1700-talet republiken förenade Nederländerna och var en förbundsrepublik med Hag som huvudstad och det är ju den egentligen direkta föregångaren till dagens Nederländerna. Och vi kallar det för enkelhetens skull för Nederländerna. För under det tidiga 1600-talet så är Nederländerna en nation på frammarsch. Man hade precis bildat det förenade Ostindiska kompaniet. Och det förenade Ostindiska kompaniets skepp. Hade börjat ge sig ut på världshaven. För svensk del så var det viktigaste kanske att eh, nederländarna hade börjat ta över den roll som Hansan tidigare hade spelat i Östersjöområdet. Så för svensk del och för Karl XIX del så var det centralt att ha goda relationer med just Nederländerna. Och där tar det tyvärr slut. För er som inte är månadsgivare på Patreon.com Kungar och Krig. För ska du lyssna på hela det här avsnittet samt alla andra avsnitt som har gjorts av mig som Patreon-exklusiva, så måste du alltså bli som sagt månadsgivare på Patreon.com Kungar och Krig. Då kommer du få tillgång till samtliga. Patreon-exklusiva avsnitt. Och då finns det möjlighet att bli månadsgivare på ett antal olika nivåer. Du kan bli lågadel för 10 kronor i månaden. Det är nästan löjlig summa, låg summa, för att få tillgång till alla avsnitt av podden. Och blir du lågadel så får du också möjlighet att ha en egen så kallad rss feed som du kan klistra in i din poddspelare. För att på så sätt få tillgång till avsnitten där du lyssnar på poddar. Blir du frihärre på 30 kronor i månaden. Då får du förutom tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt. Också tillgång till avsnitten av Vart är vi på väg i den svenska historien. Det finns en handfull avsnitt ute av den serien där jag utmanar olika poddare och Patreons. På, ett, på spåret liknande upplägg. Det ska komma ett nytt avsnitt här i november snart. Vi eh, håller på att eh, försöka få till en inspelning. Men det har inte riktigt kommit än men det kommer i november. Sen om du blir greve på 45 kroners nivån så får du förutom allt det jag redan har räknat upp även möjlighet att ställa en fråga om någon av de regenter eller de händelser som jag gör avsnitt om i podden då kan du skicka den frågan till kungarokrigetgml.com Som härtig på 90 kroners nivån så får du också möjlighet när du har varit medlem i sex månader så kan du välja ett ämne som jag gör ett specialavsnitt om helt enkelt på den högsta eller näst högsta nivån, kung, som är 180 kronor i månaden så får du också möjlighet att få en kungar och krig-mugg. Den kommer att komma så småningom. Den är tyvärr inte riktigt färdig än. Och du får också då bli tackad i alla avsnitt. Och sen på den högsta nivån så har du som är kung av Guds nåde. Och det är på 355 kronors nivån. Då får du förutom allt det här andra som jag har rabblat upp upp också möjlighet att beställa ett exklusivt specialavsnitt som du kan, som kan handla om precis vad som helst. Om du till exempel vill ge bort ett avsnitt till en kompis eller till en mamma eller en pappa eller en syster eller någonting så kommer jag att spela in ett specialavsnitt som handlar om den personen helt enkelt som blir helt exklusivt för bara dig. Men på den lägsta nivån som är 10 kronor i månaden, det är ett säga, det är ju inte ens en kisbörjare eh, för att få tillgång till alla avsnitt av Kungar och krig, alltså alla de Patreon-exklusiva. Bland annat det här om de Karl-Nyandes i Göteborg i sin fullständiga längd, men då får du alltså gå in på Kungar och krig 1, eller patreon.com med snedstreck Kungar och krig. Om du inte vill bli månadsgivare så hörs vi om en vecka. Ha så bra tills